0: 今闻的热点，财经的视点。十
1: 三号，消费品公司百联控股
0: 。理财万事通。你好，我是九六三好 FM 的德明。一年一度的常年股东大会是投资者可以近距离的接触公司的管理层和他们面对面交流，这是一个最好的机会了。那每名小股东其实都有权利在会议上发表自己的意见，让他们了解这家公司未来的经营策略啊，还有财务状况是怎样的，而不是单靠公司管理层和董事他们说什么就是什么。当然，出席股东大会之前呢，要做好充分的准备。必须事先阅读年报、财报，还有关注公司最近的一些动态。这一期的理财万事通，我邀请华媒体集团联合早报财经新闻记者黄秀慧，教我们怎么来阅读年报，还有讲解参与股东大会必须要留意的事项。秀慧好，罗明好。说到这实体的股东大会啊，等了那么多年，终于回来了。那股东要怎么来充分利用这个能够让他们近距离接触这些董事啊、管理高层的这个好时机呢？
1: 其实现在呢，股东只要通过这个中央托收公司 C。D.P. 户头、公积金投资户头，还有那个退休辅助计划 （S.R.S.） 户头持有公司股权的股东，他们应该都可以直接参与实体的股东大会。那么在股东大会上，投资者就可以获取一些在年报中没有透露的信息。那么股东应该在股东大会上行使他们的权利，尤其是在一些比较重要的决议上，比如说委任董事或者是关系人交易授权、股票回。购等等，股东呢还可以针对一些可能影响他们股权价值的一个比较重大的问题提出一些意见了
0: 、啊。到场参与这实体的会议啊，其实还有其他的好处，对不对
1: ？啊，是的，投资者除了可以跟公司管理层还有董事会面，他们其实还可以观察管理层在现场的一些肢体语言，然后可以看一下他们公司整体的那个团队的能力，还有他们融洽的关系。如果你没有参与于股东大会，只是看他那些会议记录的话，其实是不足的，因为那个会议记录只是会记下他一些关键的决策，还有一些讨论要点。那么股东只有在大会上才可以看到总裁还有首席财务官他们之间是怎么去沟通还有合作，然后可能有股东提出问题，要求他们提供一些数据的时候，他们是否记得那些关键的数据，彼此的想法是否一致，讲话有没有结结巴巴那种。两人的说法之间有没有矛盾
0: ？听起来就是到现场去看他们实体沟通的方式，嗯，说话这个传情达意的方式，嗯，对，很重要。那另外啊，其实，在截至记录日，也就是 record date， 持有公司股权的股东都有权出席这些股东大会，还有就是在会上投票。那么股东大会的流程一般是怎么样的
1: ？股东大会举行之前呢，投资者应该要做的就是先去查看一下那个会议通知，还还有议程啊，了解一下管理层会在会议上讨论一些什么事项等等。投资者也是应该要关注一下会议上可能讨论的一些公司策略啊，或者是业绩表现，还有治理时间的一些变化。一般上呢，公司管理层会先报告回顾过去一年的公司业绩啦，再来谈最新的经营状况，还有未来的展望。然后呢，现场的股东就要针对委任董事与审计师、派发股息、董事费、新股发行等等这些常规决议 （ordinary resolutions） 进行投票表决。那么股东大会其实有两种投票方式，一个是举手表决，另一个是投票表决。那么举手表决是用在委任审计师等等一些列行事项。投票表决呢，是用在于比较有争议性的事项，股东就可以根据他们持股的数量来进行投票
0: 。另外一个很重要的部分就是问答环节了，要把握这个发问的时机。
1: 对，就是来到这个问答环节的时候呢，投资者其实就可以借此机会发问，就是他们可能有一些疑虑等等，所以呢，他们其实可以问一下有关于公司长期战略、啊，或者是可能近期面对的一些挑战啊，就可以问一下管理。公司会怎么去应对这样子？然后未来的扩张业务计划，还有他们会如何去实践这个治理？那么股东大会结束过后呢，投资者也是应该要看一下那个会议记录，读一下里面的讨论和决定摘要。那么如果你还有进一步想要问的问题或者是一些疑惑的话，就应该要跟公司管理层跟进一下
0: 。如果无法出席股东大会，那么股东们还可以怎么样表达自己的想法和意见
1: 呢？如果你是没有办法出席会议，然后在那边投票的话，其实你可以在股东大会召开的七个工作日以前。可以授权股东大会的大会主席作为代理来行使你的投票权，你就要在股东大会召开前七十二个小时提交授权表格。这时你就应该要留意一下那个提交授权表格还有电子投票的截止日期。然后，另外就是，如果你是利用公积金或者是退休辅助计划投资的股东呢，就必须要向 CPFIS 或 SIS 代理确认一下，你持有的股份是不是登记在自己的名下，而不是代理的名下。这是因为只有注册的股东才有权利出席股东大会，然后在大会上投票。那么，如果你没有办法亲自参与的话呢？投资者也是应该要在股东大会召开的七个工作日以前，授权 CPFIS 或 s i s 代理带你去投票
0: 。说到这年报的内容，主要就是涵盖公司主席或者是总裁的声明，还有就是管理层对业务的论述和经过审计的财报。那么对于投资新手来说，要从哪一份开始看起呢？而且要怎么来抓一些重点，好像是有点困难的。可不可以请秀慧给大家介绍几个妙计呢？嗯
1: 。那个年报因为很多页嘛，就一整个很厚，不知道
0: 从何看起
1: 。对，然后专家就有建议投资者先从主席或者是总裁的声明开始着手，这个部分主要是回顾公司过去一年的表现，然后未来有什么样的一个展望，会专注于做一些什么可以帮助提振业务的一些计划。然后财报方面呢，应该是投资者会比较关注的。那么在阅读这些财报的时候，投资者应该至少要对几个部分有基本的了解，一个是损益表，然后另一个是资产负债表，还有现金流这三个。同时呢，他们也是要了解一下公司的企业治理结构，还有他们是怎么去实践的。还有就是公司如何推进环境、社会与治理 （ESG） 或者是可持续发展的计划。另外呢，财报里面有几个指标是投资者可以留意的，其中一个就是公司杠杆率、产生现金流的能力、贷款的利率和期限等等。那么，以债务股本比 （Debt to Equity Ratio） 是衡量公司的杠杆率，显示股本与债务的比例。那么高比例呢，就表示说公司的债务多过他们的股本，所以这表示他们面对破产的风险就比较高。那么低于一算是低的比例，这就表示公司有足够的资金来偿还他们的债务。
0: 不过不同行业的衡量财务状况方式应该是不一样的，所以又要怎么看着财报
1: ？如果在银行业的话呢，净利息收益率 （NIM） 和贷款与存款比率 （Loan to Deposit Ratio） 是比较重要的。因为净利息收益率衡量的是贷款利息收入与存款利息支出之间的差额，那么贷款与存款比率则衡量银行放贷还有那个创造营收的能力。另外，就是在阅读财报的时候，投资者也需留意一下财报里面的附注 （footnotes）， <音>就是下面会有一行很小的字，提供财报的一些额外的信息，比如说会计政策。重大交易还有潜在风险，仔细阅读这些附注呢，就可以帮助到投资者比较深入的了解公司的业绩表现
0: 。这一期的理财万事通就给大家一些贴士啊、哦，特别是投资新手怎么寻找上市公司可能隐藏的一些信息。最重要的就是到股东大会去，怎么观察一些细节，而且怎么阅读财务报告。再次感谢黄媒体集团联合早报财经新闻记者黄秀慧给大家的详细解说。理财万事通每期提供你最需要知道的理财与财经知识。如果你想了解更多，可以到早报的 App 搜索“联合早报财经专栏理财解囊”。我是九六三好 FM 的德明，我们下期再见。